0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast "Bring dein Hirn zum Leuchten". Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Es geht nämlich mal heute um unsere Energie, die wir zur Verfügung haben. Äh, dazu nutze ich ein Modell von Vera F. Birkenbiel. Die nannte das das Energiemodell und, und, äh, und teilte dann, äh, machte ein Rechteck und teilte es dann dieses Rechteck in fünf Teile ein, a, b, c, d, e, und äh, erläuterte das dann in einem ihrer Videos, und das kann ich dir auch nur empfehlen, einfach mal in die Videos von Vera Birkenbil Vera F. Birkenbil reinzuschauen. Es lohnt sich in jedem Fall. Ähm, auf dieses Energiemodell bin ich aber noch ein zweites Mal gestoßen, weil ich nämlich den Gerold Kalter, kennengelernt habe und Gerold ist ein begnadeter Zeichner und auch ein birkenwil fan und diese Kombination ist natürlich toll, weil es geht ja auch immer um Visualisierung. Und während Vera äh, das so stark runtergebrochen hat, hat er sich also die Mühe gemacht und mal diese äh, fünf Sektoren, die fünf Energiesektoren einfach verbildlicht. Und ich gucke mal, ob ich dieses Bild dir zur Verfügung stellen kann. Also Gerold hat auch gesagt, das darf ich. Also, er hat mir sozusagen äh, die Genehmigung gegeben, dass ich dieses äh, Bild ohne weiteres auch mal nutzen darf und äh, dann auch gebeten, dass ich auch mal sein Video damit verlinke. Also auch das wirst du bekommen. Ja, also äh, worum geht's? Wir haben sagen wir mal, fünf Räume, fünf große Räume und er hat das also praktisch dieses, dieses Rechteck in ein Haus verwandelt mit mehreren Räumen. Und Raum Nummer eins, das ist der Raum A, so ungefähr wie autonom, so hat dann Vera Birkenbier gesagt, also A, stellt ihr euch vor, wie autonom. Und das sind alles die Prozesse, die Energie verbrauchen bei uns, die autonom Abläufen laufen, also die Atmung zum Beispiel, die Verdauung, also unser Herzschlag. Um all die Dinge, um die wir uns Gott sei Dank so nicht ohne weiteres kümmern müssen, die laufen halt ab. Das heißt also, dort haben wir auch zum Beispiel die, die Energiebereitstellung, nicht also mit der Verdauung, also ich muss ja was essen, und dann kommt wieder Energie zu und diese Energie steht mir dann praktisch den ganzen Tag zur Verfügung. Und jetzt ist aber die große Frage, wenn eins davon, also der, nicht nur der Energielieferant, sondern alles andere irgendwo äh, einen Defekt hat, also klemmt, also man könnte auch sagen, man ist total erschöpft oder äh, man ist krank, dann nimmt plötzlich diesen, dieser Raum wird dieser Raum viel, viel größer. Er nimmt viel, viel Energie, viel, viel mehr Energie in Anspruch, als uns lieb ist, aber es ist halt der Anspruch, dass wir also wieder gesund werden. Der Körper muss also jetzt seinen Fokus auf etwas anderes legen, nämlich darum, dass man also zum Beispiel Viren bekämpft oder äh, Antikörper bildet oder ja, äh, den Husten los wird. Und, sowas. und und dann ist es natürlich auch klar, dass man für andere Dinge vielleicht nicht mehr ganz so viel Energie zur Verfügung hat. Wenn man gesund ist, ist alles super. Wir haben zum Beispiel für diesen Raum, <lacht> den man jetzt wirklich so als Raum nehmen kann, also für die Regeneration zwei, drei Geräte bei uns in, in der Firma. Also einerseits ein Brainlight-Sessel, da setze ich mich meistens immer am Nachmittag. Rauf. Früher habe ich also dieses Powernapping gemacht. Jetzt mache ich Powernapping mit Massage und Tiefenentspannung. Super Sache. Das heißt also, danach kann ich dann also locker noch drei, vier Stunden mehr aktiv sein. Also ich konzentriere mich darauf, dass in diesem Raum nicht so viel Energie nötig ist. So, der zweite Raum ist der B-Raum. Und da könnte man sagen, bin ich okay? Also, man hätte jetzt natürlich auch ein S-Raum sagen können, also zum Beispiel das Selbstwertgefühl. Also, bin ich mit mir selbst im Reinen? Also, wenn ich in mir selber ruhe und ich, ich weiß ganz genau, das, was ich tue, ist sinnvoll. Ich weiß, was ich kann. Ich brauche keine Angst vor irgendjemanden zu haben. Dann stehe ich sozusagen mit beiden Beinen im Leben und dann habe ich ein sehr gesundes Selbstwertgefühl und dann verbrauche ich für diese Sache nicht allzu viel Energie. Anders ist es mit Menschen, die sehr unsicher sind, die also vielleicht vor einer Klasse gehen und also als Lehrer und wissen ganz genau, der ich, ich kann dem, den Anforderungen nicht genügen oder ähm, die, die Kinder werden also praktisch ausbrechen, also die, die werden nicht das machen, was ich möchte, ich habe Angst davor oder ich, ich, äh, ich entspreche nicht den Erwartungen meines Chefs oder ich entspreche nicht den Erwartungen meiner Mitschüler. Nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel also Mädchen, äh, teenager -Alter habe, die sind in der Regel tatsächlich sehr, sehr unsicher. Die brauchen manchmal... Ein, zwei Stunden zum Schminken, die gucken tausendmal in den Spiegel, dann können sie sich nicht entscheiden, was ziehe ich an, ist es das Richtige oder nicht, und was werden die anderen sagen. Und, und, und andere, die wirklich voll im Leben stehen, die ist vollkommen egal, was die anhaben, er sagt, ich bin da und das, das bin ich. Und wenn einer über meinen Hut lacht, dann lacht er darüber, mir doch egal. Also diejenigen, die also sehr unsicher sind, die verbrauchen eine Unmenge von Energie, die ihnen ja auch nur zu 100 zur Verfügung steht. Nicht? Also diese Energie, die wir am Tag zur Verfügung haben, sind halt 100 Und wenn ich jetzt schon mal ein bisschen krank bin, dann ist meistens auch mein Selbstwert Selbstwertgefühl so angeschlagen. Ganz schlimm ist es, wenn ich zum Beispiel also in Richtung Depression gehe, dann ist für gar nichts anderes mehr, Platz, also dann ist die Energie nur noch auf meinen Körper und meine Psyche und ja und dann sind diese Menschen auch tatsächlich sehr gefährdet. So, kommen wir zum Raum 3. Der Raum 3, das ist die Zeit, also jetzt könnte man sagen, hätte er ja ein Z-Raum sein können, wir nehmen mal C, Vera Birkenbeer hat da gesagt, hier herrschen die beiden Götter, Kronos äh, und Kairos. Kannst du ja mal nachlesen, was das bedeutet ist und also was die, wofür die zuständig sind. Ähm, Kronos ist auf jeden Fall unsere, unsere Zeitschiene. Das heißt also, alle Termine, die wir haben, die ähm, fressen jetzt hier in diesem Raum die Energie. Und wenn das wichtige Termine sind, die zu unseren Tätigkeiten gehören, dann ist das gut. Wenn es nur so TM Termine sind, die einfach lästig sind, das musst du auf jeden Fall machen, dann fressen die richtig viel Energie. Und das könnten auch natürlich zum Beispiel Routine-Tätigkeiten sein. Das ist beispielsweise auch das Checken der E-Mails oder das Lesen von WhatsApp-Nachrichten oder das Fernsehen oder weiß ich, ich möchte unbedingt eine Serie sehen, darf ich nicht verpassen. Und das sind also Termine, Routine-Tätigkeiten. Das ist ein Zeitstrahl. So. Und das scheint übrigens immer, das ist wirklich. Das, was uns so augenscheinlich sagt, mein Gott, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit am Tag. Und wenn dieser Raum, dieser Halbraum, ich sag mal den Halbraum von Kronos mit einem guten Zeitmanagement äh, geregelt ist, dann, habe ich die, dann gehören mir die Termine und nicht ich den Termin. So, bei Kairos ist es was anderes. Das, sind also, ähm, der, das ist der Zeitpunkt. Das ist genau so eine Situation, wo du vergisst, dass es überhaupt Zeit gibt. Also wenn ich beispielsweise jetzt zu euch spreche, also diesen Podcast mache, dann gucke ich auf keinen Fall auf die Uhr und sage, oh Gott, ich habe jetzt noch genau fünf Minuten und was sage ich jetzt noch? Nein, ich bin voll und ganz genau bei diesem Podcast. Wenn ich in einem Seminar bin, dann müssen mich meistens immer die Teilnehmer darauf aufmerksam machen, dass jetzt doch langsam mal eine kleine Pause nötig ist, äh, weil ich bin da voll drinnen. Und wenn mich da einer fragen würde, wie spät ist denn jetzt, ohne dass ich eine Uhr hätte, ich sollte schätzen, ich hätte keine Chance. Äh, wenn ich in, einem, in einer Klasse bin, wo eine super Stunde läuft als Lehrer, äh, dann dann werde ich manchmal erschreckt von äh, dem Klingelzeichen. Oder wenn man äh, in einem Theaterstück ist und, und man genießt es oder eine Oper oder hört ein tolles Spiel. Oder man guckt ein Fußballspiel, wo ähm, da sieht man natürlich jederzeit immer die, die mitlaufende Uhr und dann sagt, oh, jetzt noch fünf Minuten, jetzt noch drei Minuten, wie viel Nachspielzeit gibt's? Das müsste gar nicht sein. Also wenn, wenn man, das ist trotzdem unglaublich spannend und dann würde man auch die Zeit vergessen. Also ich wünsche dir natürlich äh, zutiefst, dass dein Anteil von Kairos, also wo du wirklich die Zeit vergisst, weil, weil die nicht so wichtig ist in dem Fall, äh, dass der Anteil sehr groß ist. So, und dann kommen wir in den vierten Raum, das ist wahrscheinlich der größte Raum von uns in unserem Haus und das ist sind die bewussten Tätigkeiten. Also was du ganz bewusst vornimmst, wo du Plan gemacht hast, wo du auch ein Ziel hast oder wo du ein Ziel verfolgst und du hast ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Jetzt wäre es natürlich sehr hochtrabend, aber das wäre natürlich sehr gut, wenn du sagst, okay, dies, in diesem Raum sind genau die Tätigkeiten, die mich meinem Lebensziel näher bringen oder die jemanden anderen helfen. Manchmal ist es ja auch eine Kombination. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, eine Klasse unterrichte, dann bin ich in diesem Raum. Das mache ich ganz bewusst. Ich habe einen Plan, was sollen die Kinder anschließend wissen wenn ich ein Mindmap zeichne, dann bin ich in diesem Raum. Wenn ich ein Spiel baue, bin ich in diesem Raum. Wenn ich ein Seminar gebe, bin ich in diesem Raum. Dann habe ich zwar auch Kairos dabei eventuell, aber ich tue etwas ganz bewusst und ich möchte zum Beispiel ein absolut guter äh, Seminarleiter sein, wo man also in Scharen zu mir kommt und sagt, okay, hilf mir, Wir haben, du hast so viele Lernwerkzeuge an der Hand, bring sie mir bei. Oder wie sie dann rausgehen und sagen, Mann, lernen macht ja wirklich Spaß, hätte ich nie gedacht. Das wäre also ein Ziel, das würde mir meinem Lebensziel mich näher bringen. Oder mein Potenzial besser entfalten können. Ganz bewusste Tätigkeiten könnten aber auch seinen Haushalt führen. sagt, Ich möchte, mein Ziel ist es, dass die Wohnung ordentlich sauber ist und dann mache ich das. Und das ist ganz bewusst in diesem Raum. Ich möchte Sport, also ich gehe in die Fitnessbude und, und äh, pumpe da eine Weile. Und dann möchte ich natürlich das Ziel, dass entweder meine Muskeln wachsen oder ich mich gesund erhalte. Ich musiziere, weil ich möchte, es macht Spaß und ich liebe äh, Musik und so weiter. Das ist alles Arbeit, die Energie kostet, aber diese Arbeit sollte möglichst zu sehr großen Prozentsatz sinnvoll sein. Dann ist es auch keine verschwendete Energie. So, und dann gibt es ja noch den fünften Raum. Und das ist ein Raum, der für uns Menschen eigentlich der wichtigste ist. Und der heißt E-Raum. Der steht, das E steht in dem Fall für mh, Entdeckungen, Erkundungen, also Neues. Das heißt also hier in diesem Raum, wenn wir in diesem Raum sind, dann gucken wir über unseren Tellerrand hinweg oder wir verlassen sogar unsere Insel, unsere äh, schöne geschützte Komfortzone. So und das kann nur passieren, wenn ich zum Beispiel neue Menschen kennenlerne oder wenn ich ein tolles Buch lese. Äh, wenn, ich, wenn es mir Spaß macht mich, mit neuen Dingen zu beschäftigen. Also beispielsweise, ich zeichne ein neues Mindmap über ein Thema, was ich vorher noch nie äh, begriffen hatte oder nie gehört habe. Dann sagt, das fasziniert mich. Dann ist es etwas komplett Neues. Wenn ich ein neues Spiel entwickle, dann bin ich in diesem Raum, in dem E-Raum. Wenn ich eine Reise tue, wenn ich also neue Landschaften kennenlerne und ich begeistert bin und egal welches Wetter da herrscht, ich bin in einem neuen Umfeld und das entwickelt mich natürlich weiter. Und jetzt kommt die Krux an der ganzen Geschichte. In diesen Raum kann ich nur gehen, wenn ich noch Energie übrig habe. Das heißt also ganz häufig ist es bei oder bei ganz vielen Menschen ist es so, dass spätestens in der Hälfte des D-Raumes schon die sämtliche Energie verloren, also nicht verloren ist, sondern aufgebraucht ist und für andere Dinge eigentlich gar keine keine Möglichkeit mehr besteht. Also ich habe einfach keine Kraft mehr, ähm, noch ein Buch mehr anzunehmen, wenn ich ins Bett lege oder wenn ich mich in den Sessel setze, frei mir sofort die Augen zu. Äh, lieber ähm, gucke ich noch ein bisschen Fernsehen, also die flimmernden Bilder, die entspannen mich, nicht. ich habe so einen anstrengenden Tag hinter mir, ähm, ich brauche Entspannung, aber für den Eheraum ist da nichts mehr. Und das ist tatsächlich die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, also, ähm, was kann man tun, dass sein Zeitmanagement richtig funktioniert? Die eine Sache ist natürlich, ich hatte in einem, oder ich sage es in einem meiner nächsten Podcast ähm, zum Beispiel so, wie ich das mache, mit meiner Wochenplanung, also seit ungefähr, ich glaube, Vier Jahren, fünf Jahren. Also wie lange haben wir jetzt den Blog? Ich denke mal, das wird die Zeit sein. Also unseren mindmap vorlage block Seit dieser Zeit mache ich mir für jeden Tag einen Tagesplan mit Mindmap-Form und einen Wochenplan. Eigentlich mache ich mir auch noch einen Monatsplan, einen Quartalsplan und einen Jahresplan. Und alles sind Mindmaps, die abgeheftet werden, die auch so gezeichnet sind, dass ich die abrechnen kann. Und äh, ja, und dann schaffe ich natürlich auch eine ganze Menge und manchmal ist man ganz erstaunt, wie viel in unserer kleinen Firma, wir sind ja nur zu zweit, die Anne und ich, aber wir haben über 1000 Produkte mittlerweile bei uns im Shop, die meistens alle von uns entwickelt worden sind, also nur ganz wenige haben wir dazu gekauft, weil wir die einfach toll finden, aber das geht ja nur, wenn man einen guten Plan hat, wenn man... Äh, abrechnet äh, und, ja, wenn man ein Ziel vor Augen hat. So, und ich habe auch niemals die, das Gefühl, so, dass ich überarbeitet bin, ähm, obwohl so viel ansteht, wenn man sagt, okay, was hast du diesen, diesen Tag gemacht? Ich kann ja sagen, was ich heute gemacht habe. Ich war heute früh um 6 Uhr wach, dann habe ich 20 Spiele gebaut, also ich habe die gesägt, das geht heute also mit meiner Bandsäge. Dann habe ich meine Frau geweckt, dann sind wir zu einem Erste-Hilfe-Lehrgang gefahren. Das war eine Pflichtveranstaltung, ist aber auch trotzdem toll gewesen. Dort habe ich zum Beispiel ein Mindmap untergebracht, was ich beim letzten Mal gezeichnet hatte, nämlich die Anforderungen für Ersthelfer. Ähm, da hat er sich riesig drüber gefreut. Die überlegen jetzt, ob sie das eventuell dann für die Allgemeinheit mal für ihre restlichen Teilnehmer auch ausgeben werden. Also praktisch da schon mal Kontakt äh, geführt. Dann ich, bin ich in die Praxis gefahren, in unsere Akademieräume, habe dann... Also jetzt zum Beispiel mache ich den Podcast, dann haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Also mit einem Mindmap musste ich nochmal das arbeiten. Dann ging es um unseren Online-Shop, ein paar Telefonate geführt. Ja, und ähm, auf jeden Fall werde ich mir heute noch ein paar Sachen angucken ähm, für morgen. Das heißt also, es ist eine ganze Menge heute passiert und viele Sachen, die auch wieder abbrechenbar sind. Und sagt, okay, das war heute. Ein erfolgreicher Tag, wir haben tolle Leute nochmal kennengelernt bei diesem Erster-Hilfe-Lehrgang. Ähm, ja, das war eine schöne Sache und ähm, bis, bin ich K.O.? Naja, also vielleicht könnte man sagen, also nicht erschöpft, aber ich merke, naja, jetzt langsam ist es gut, ja, ist ja auch wirklich genug geschafft worden und jetzt geht es darum, nochmal zu regenerieren. Also, zusammengefasst, ich bedanke mich in diesem Sinne nochmal ganz herzlich bei Vera Birkenbier, die äh, diese Idee hatte, das so aufzusplitten, sodass man also wirklich ganz bewusst sieht, wo fließt unsere Energie hin und warum funktioniert das manchmal nicht so. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Gerold Kalter, der einerseits das Video gedreht hat, dann natürlich auch das Bild, äh, gezeichnet hat, also da bin ich total begeistert von. Und ich kann mit diesem Bild immer und immer wieder auch äh, erklären, wenn mal was nicht so funktioniert. Also wenn zum Beispiel Jugendliche eben nicht so funktionieren, wie Erwachsene wie wir uns das vorstellen. Nicht? Weil die nämlich zum Beispiel äh, im Selbstwertgefühl echt ein Problem haben. Nicht? Dann, wenn ich zum Beispiel jemanden coache, ein Kind, was Angst hat vor Mathe und die kommen jetzt zu mir und was können wir machen. Da geht es fast gar nicht so sehr darum, äh, die Lernmethode zu zeigen. Die zeige ich Ihnen natürlich und zwar auch das ist fast nur nebenbei. Das Wichtige ist, ich muss das Selbstwertgefühl aufbauen Und wenn die wissen, oh, ich kann ja rechnen, dann wachsen die über sich hinaus, dann beginnen die Augen zu leuchten. Und der Raum, der dafür zur Verfügung steht, der, braucht, der wird immer kleiner, weil da gar nicht so viel Energie mehr reinfließt. Viel größer ist die Energie, die dann ins richtige Rechnen fließt. Und das ist dann die Sache. Und dann kommt man eventuell auch mal in den anderen Raum, in den E-Raum und sagt, wow, heute habe ich eine... Matheformel endlich begriffen oder heute habe ich etwas vollkommen Neues gelernt und das hat Spaß gemacht und dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Ja, in diesem Sinne, schau mal in den Shownotes vorbei, ich gucke mal, was ich dir alles da reinpacke, ob das funktioniert mit dem Bild, das muss ich erstmal ausprobieren, aber ich probiere es auf jeden Fall. Herzlichst, dein Jens.